0: hr-info der tag in hessen mit andreas Heigen. schön dass sie eingeschaltet haben seit wochen kommen kriegsflüchtlinge aus der ukraine in frankfurt an viele kommen in hallen unter die die stadt zur verfügung stellt andere kommen privat unter doch die versorgung läuft nicht optimal Rund 500 Menschen schlafen in Hotels und sind nicht registriert. Versorgt werden sie von privaten Helfern und Initiativen. Doch die kommen mehr und mehr an ihre Grenzen. Jetzt gab es deshalb einen Hilferuf der privaten Helfer. Darüber berichtet Reporter Frank Angermund aus Frankfurt.
1: Vor dem Arena-Hotel am Frankfurter Zoo parken zwei Autos. Die Kofferräume sind voll mit Obst, Gemüse, Wurst, Käse und Süßigkeiten. Einige ukrainische Frauen bilden eine Kette, sorgen dafür, dass die Lebensmittel in den kleinen Frühstücksraum des Hotels gebracht werden. Hotelbesitzer Gnadi Tulsnjewski. Mit Kochen ist es ein sehr großes Problem, weil wir sind nicht dafür ausgelegt. Ja, Wir sind ein Stadthotel für die kürze Aufenthalte. Wir haben keine Möglichkeit zum Selbstverpflegen. Wir haben unseren Frühstücksraum umgestaltet und Dort ein bisschen so Kochstellen organisiert. Dort wird dann ein großer Eintopf für die rund 90 Geflüchteten im Hotel gekocht. Die Lebensmittel sind privat eingekauft und bezahlt worden. Von Helfern und Initiativen, die russisch sprechen oder ukrainische Wurzeln haben, sowie Wladim Burmann.
0: Die meiste Zeit geht darauf, natürlich einzukaufen und das dann auszufahren. Meiner Meinung, persönliche Meinung ist, dass man das deutlich eleganter und strukturierter lösen kann, wenn man die Infrastruktur zur Verfügung stellt und entsprechende Mittel auch. Und das kann halt nur die die Stadt machen. Das können wir aus, von unserem Stuhl aus überhaupt nicht bewältigen. Das Problem,
1: viele Helfer gelangen an ihre Belastungsgrenze. Rund 500 Geflüchtete aus der Ukraine sind privat in Hotels untergekommen, quer über die Stadt Frankfurt verteilt. Die spontanen, aber teils unorganisierten Hilfsaktionen sorgen auch für Streit unter den Helfern. Sprecher Ulrich Mattner fordert deshalb von der Stadt Frankfurt die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle. Es ist einfach so, es gibt eine Versorgungslücke. Die kommen hier mit dem Zug an. Dann haben die vorher schon mit Telegram hier ihr Verwandte oder Initiativen, das spricht sich auch rum, das wird weitergegeben, das sind Chats und was weiß ich. Und dann landen die in irgendwelchen Hotels. Und sind somit nicht von der Stadt Frankfurt erfasst, die mehrere Sporthallen und ein Erstaufnahmezentrum an der Messe bereithält. Die Stadt hat ebenfalls Hotelzimmer angemietet. Hier werden die Geflüchteten versorgt und beraten. Außerdem erhalten die teils traumatisierten Menschen psychologische Unterstützung. Sie wisse nicht, wo überall Menschen aus der Ukraine in Frankfurt aufgenommen wurden, sagt Sozialdezernentin Elke Feutel. Sie bittet die Geflüchteten, sich über die Homepage Frankfurt hilft zu melden.
2: Sie können uns anrufen, sie bekommen dort einen Termin. Sie bekommen neben Lebensmittelgutschein, auch direkt äh, den Antrag äh, für Sozialleistungen und eben auch für eine Krankenversicherung.
1: Doch einige Kriegsflüchtlinge sind den deutschen Behörden gegenüber skeptisch. Unter anderem, weil sie von desolaten Zuständen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen gehört haben. Sie melden sich nicht und vertrauen eher den privaten Helfern mit ukrainischen Wurzeln. Eine Folge davon... Kampf ums Essen in den nicht registrierten Unterkünften. Nochmal Sprecher Ulrich Mattner. Ja, Die haben teilweise nicht genug zu essen. Dann haben sie, warten sie aufs Essen, dann bunkern sie ihr Essen, weil sie, weil sie nicht wissen, ob sie am nächsten Tag wieder Essen bekommen. Und, und die hängen einfach in der Luft. Hilfsinitiativen und die Stadt Frankfurt haben wegen dieser Probleme Kontakt aufgenommen. Wie genau die Lösung aussehen wird, steht noch nicht
0: fest. In Frankfurt sind einige ukrainische Flüchtlinge nicht bei der Stadt registriert. Sie werden privat versorgt, allerdings führt die Organisation auch zu Streit und Problemen. Reporter Frank Angermund hat uns informiert. In Frankfurt haben Umweltaktivisten am Morgen schon wieder den Verkehr lahmgelegt und an wichtigen Knotenpunkten die Fahrbahnen blockiert. Genauso wie am Montag schon, haben sich einige der Protestler dabei auf dem Asphalt festgeklebt. Sie wollen mit den Aktionen gegen fossile Brennstoffe demonstrieren. Reporterin Marie-Katharine Fromm berichtet über die Blockadeaktionen.
3: An der Frankfurter Miquelallee sitzen mehrere Demonstranten auf dem grauen Asphalt, mitten auf der Fahrbahn, in einer Reihe mit orangen Warnwesten an. Ihnen gegenüber stehen Autos, Kleinbusse und Lkw. Lange Staus haben sich gebildet. Viele Fahrer sind ausgestiegen und warten ungeduldig, dass es weitergeht. Aber die Aktivisten rühren sich nicht. Viele Autofahrer sind gereizt.
0: Äh, sauer auf jeden Fall, wie wahrscheinlich die meisten, die hier jetzt stehen müssen. Und ich habe auch gestern schon, einen, sag mal kleinen in Anführungsstrichen Schaden dadurch gehabt, weil Kunden eben nicht erscheinen rechtzeitig, die also auch schon mal aufgehalten wurden. Ich habe Lieferung, ich kann das nicht liefern. Mit meinem Arbeitgeber habe ich gestreitet. Wie sagen? Ich finde eine Lösung. Wie soll ich eine Lösung
4: finden, jetzt von hier wegfahren? Also politisch will ich mich jetzt überhaupt nicht äußern. Sind die Motivationen, die Stimmen, aber das Mittel ist natürlich eine Katastrophe, weil es trifft Leute, die ja gar nichts dafür können.
3: Und vor allem muss ich in die Praxis und die Patienten warten alle. Ein Autofahrer will das Problem selbst regeln und versucht, einen Aktivisten von der Fahrbahn zu ziehen. Die Polizei greift ein.
0: Hey, hey, hey. Hey, die
3: die Klimaaktivisten demonstrieren vor allem gegen fossile Brennstoffe wie Öl und Erdgas. Sie nennen sich selbst letzte Generation. Neben ihnen auf dem Asphalt liegen kleine Tuben Sekundenkleber. Einige haben damit ihre Hände oder Füße an der Straße festgeklebt, damit die Polizisten vor Ort sie nicht einfach wegtragen können. Unter ihnen ist der 47-jährige Wolfgang Metzeler. Er hatte sich schon am Sonntag beim eintracht an einen Torpfosten gekettet, um auf seine Ziele aufmerksam zu machen.
5: Ich kenne kein anderes Mittel mehr, um die Menschheit zum Nachdenken, zum Umkehren zu bewegen. Ich weiß nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was bringt, wenn wir noch weiter da irgendwo Schilder hochheben und sagen, alles ist schlimm. Und dann kommt die Polizei und sagt, geht mal von der Straße? Ja, geht mal von der Straße. Geht leider nicht.
3: Um die Hände und Füße von der Straße zu lösen, spritzt die Polizei ein Lösungsmittel auf die festgeklebten Stellen. Mit kleinen Holzstäbchen trennen die Polizisten dann vorsichtig die Haut vom Asphalt. Nach drei Stunden haben die Beamten alle Aktivisten von der Fahrbahn geholt, an neun verschiedenen Stellen in und um Frankfurt, sagt Polizeisprecher Michael Hömmicke.
0: Die Personen bekommen grundsätzlich einen Platzverweis ausgesprochen und wer sich nicht an den Platzverweis hält, besteht die Möglichkeit, dass die Personen auch entsprechend in Gewahrsam genommen werden können. Man kann sagen, durch das Ankleben auf die Straße steht zumindest der Verdacht im Raum, dass sie sich einer Nötigung strafbar gemacht haben und werden auch in diese Richtung ermitteln. Wieder wurde der Verkehr in Frankfurt lahmgelegt. Der Frankfurter Berufsverkehr muss sich auf weitere Protestaktionen von Klimaaktivisten in dieser Woche einstellen. Marie-Katharin Fromm hat berichtet. Auch bei diesem Thema geht es um den Verkehr und zwar geht es um E-Scooter. Die sind seit Sommer 2019 in Deutschland zugelassen. Ja und schnell haben sie sich in vielen größeren Städten verbreitet. Zur Freude, aber auch zum Ärger von vielen, denn ganz ungefährlich sind die neuen Fahrzeuge nicht. Verschiedene Studien haben das dokumentiert. Allein in Hessen hat es 2020 159 Unfälle mit 29 Schwerverletzten gegeben. Unsere Reporterin Nina Michalk weiß mehr dazu.
2: An schönen Tagen düsen sie zuhauf durch die Stadt, die E-Scooter-Fahrerinnen und Fahrer. Und nicht nur über Straßen, sondern gerne auch über Gehwege, durch Fußgängerzonen und Parks. Seit das neue Verkehrsmittel zugelassen ist, versucht die Polizei, Regeln durchzusetzen, wie hier bei einer Kontrolle am Frankfurter Opernplatz.
0: Alle Grünanlagen sind tabu mhm. und auch alle Fußgängerzonen. Also die ganzen Leute, die jetzt in der Zeit fahren, sind alle falsch oder was? Richtig.
2: Nach zweieinhalb Jahren liegen nun Zahlen zu Unfällen mit E-Scootern vor. Sie liefern noch kein Gesamtbild, aber Ausschnitte, wie die jüngste Zahl der Versicherer. Bei 180.000 zugelassenen E-Scootern wurden 2020 in Deutschland 1150 Unfälle mit Haftpflichtschaden verzeichnet. Eine große Gefahr ist dabei das Fahren auf dem Fußgängerweg. Aber nicht nur das, sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer.
5: Dann haben wir das Thema Fahren in der falschen Fahrtrichtung. Und das führt nicht nur für entgegenkommende Fahrradfahrer, sondern eben auch für abbiegende Autofahrer zu erheblichen Problemen, weil man eben aus der anderen Richtung nicht unbedingt damit rechnet, dass jemand kommt. Und das dritte Thema, was wir auch in der Statistik sehr gut sehen können, ist das Thema Alkohol.
2: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, das 2020 alle polizeilich gemeldeten Unfälle gezählt hat, liegt die Unfallzahl sogar bei über 2000. Der häufigste Unfallgrund ist Fahren unter Alkoholeinfluss. Dabei gilt für E-Scooter die strenge 0,5-Promille-Grenze wie beim Autofahren. Doch diese Regeln kennen viele nicht. In unserer Studie kann man
5: sehr schön sehen, dass ein erheblicher Anteil, so rund ein Viertel der Scooternutzer, nicht genau weiß, wie die Regeln sind und sich dann natürlich auch nicht daran halten kann.
2: In einer Studie vom Uniklinikum Essen, die im Januar veröffentlicht wurde, schlagen Unfallmediziner Alarm. Viele Ärzte, darunter auch Thomas Hofmann, leitender Arzt der Notfallambulanz in der Unfallklinik BGU in Frankfurt, wünschen sich deshalb eine Helmpflicht.
1: Schon anhand dessen, dass die Hälfte der Verletzungen Kopf- und Gesichtsschädelverletzungen sind. Und das geht dann zu gebrochenen Mittelgesichtsverletzungen bis Nasenbeinfrakturen. Und was den Schädel selbst anbetrifft, sind es dann das, was man als Gehirnerschütterung
2: bezeichnet. Eine Helmpflicht sieht Unfallforscher Brockmann kritisch. Schon allein, weil die Zahlen das nicht rechtfertigen. Er empfiehlt gute Fahrradwege für alle und dann erstmal abwarten.
5: Wir sind ja noch in einer Phase, wo dieses neue Verkehrsmittel sich überhaupt erstmal etablieren muss. Wo äh, möglicherweise alle die, die mal neugierig drauf waren, das dann erledigt haben und vielleicht doch eher regelmäßige Nutzer damit unterwegs sind. Deswegen rate ich Jetzt eigentlich dazu, diese Einführungsphase einfach mal gelassen abzuwarten und dann erst darüber zu diskutieren, ob wir weitere Maßnahmen brauchen. Unfälle mit
0: E-Scootern sind auch bei uns in Hessen keine Einzelfälle. Reporterin Nina Michalk hat uns über die Gefahren berichtet. Okay. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Es geht in die Weiten des Weltalls und da ist es gar nicht so ohne, was da auf uns zukommen kann und da reden wir nicht nur von Meteoriteneinschlägen. Oder zum Beispiel Sonnenstürmen. So ein Sonnensturm hat vor 150 Jahren sämtliche Telegrafenleitungen in Nordamerika und Europa lahmgelegt. Um so etwas vorherzusehen, gibt es jetzt am Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt das ESA-Zentrum für Weltraumsicherheit. Über die Eröffnung berichtet Petra Demand.
4: Ein kleines blau glänzendes Bändchen, symbolisch vor einem Bürofenster aufgehängt. Nicht gerade ein bombastisches Szenario, als ESA-Generalsekretär Josef Aschbacher heute gemeinsam mit dem Missionsleiter Rolf Densing das Schleifchen durchschnipselt. Auch das Zentrum selbst ist eher unscheinbar. Ein Büro von etwa 70 Quadratmetern, viele große Bildschirme an der Wand, ein paar Schreibtische und eine Vitrine, in der auch ein echter Meteorit steht. Nicht mal fußballgroß. Aber das, was da auf den Monitoren zu sehen ist, ist umso großartiger. Es geht in erster Linie um sogenanntes Weltraumwetter, also Eruptionen der Sonne. Elektromagnetische Strahlen, die ganz schön zerstörerisch sein können, erklärt Generaldirektor Josef Aschbacher.
0: Es war neulich äh, gerade ein Vorfall, wo in etwa 40 Satelliten, ne? durch einen größeren Solarsturm beschädigt wurden und deshalb sehr viel auch kommerzieller Schaden, der dabei entstanden ist. Und um solche äh, Solarstürme vorhersagen zu können, bauen wir hier ein Zentrum, hier im Amesok, um wirklich sicherzustellen, was passiert, wo sind die größten Gefahren auch dieser Solarstürme und wie können wir am besten darauf reagieren.
4: Experten haben berechnet, dass bei einem größeren Solarsturm mit einem Schaden in Höhe von etwa 15 Milliarden Euro zu rechnen ist. Telekommunikation, Navigation, auch von Schiffen und Flugzeugen wären nicht nur gestört, sondern die Geräte wären vermutlich auch kaputt. Aber nicht nur um Weltraumwetter geht es hier, sondern auch um Asteroiden. Auf einem der Bildschirme sind alle Vorbeiflüge und kleine Einschläge aufgelistet. Etwa 1200 Objekte werden zurzeit intensiv beobachtet, um gegebenenfalls vorwarnen zu können. Für Evakuierungen zum Beispiel. Das dritte große Thema hier im neuen Zentrum ist all das, was um die Erde kreist. Und dafür ist beim ESOC Tim Flora zuständig.
0: Die, die Nutzung des Weltraums durch Konstellationen, durch aktive Satelliten hat extrem zugenommen. Auch die Anzahl der Fragmente steigt immer weiter an. Das heißt, wir müssen koordinieren. Gehst du nach links, dann muss ich nach rechts gehen. Und diese Technologien wollen wir hier auch entwickeln und demonstrieren.
4: Last but not least ist das neue Zentrum auch ein Labor, in dem Studierende und Trainees an das Thema Weltraumsicherheit herangeführt werden sollen. Und auch Besucher, die Führungen durch das ESO machen, werden in Zukunft hier vorbeischauen. Die vielen Monitore bestaunen, einen Prismaspiegel von einem Teleskop begutachten und vielleicht auch mal einen echten Meteoriten in der Hand halten.
0: Eröffnung des neuen ESA Zentrums für Weltraumsicherheit in Darmstadt, das war ein Bericht von Reporterin Petra Demand. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Ständig aktualisierte Nachrichten aus Hessen gibt's auch auf hessenschau.de.